0: Herzlich willkommen zu Episode 12 unseres Podcasts Marketing. Mein Name ist Jonas und wir sind heute in Berlin im Haus der Kommunikation zu Gast bei Serviceplan und reden hier mit Management Supervisor Claudia Sanchez. Wir sprechen mit ihr zum einen darüber, was es für sie bedeutet, in der Agentur zu arbeiten und warum es für sie eigentlich gar keinen anderen Weg, Karriereweg gibt auch gar keine andere Zukunft gibt. Wir sprechen aber auch mehr darüber, was es heißt, im Bereich Political Campaigning tätig zu sein. Was verändert sich, wenn man als Agentur, als Kunden nicht mehr irgendwelche Unternehmen mit Millionenbudgets hat, sondern mit Ministerien zusammenarbeitet? Und was verändert sich, wenn man keine Kaufentscheidungen beeinflusst, sondern die öffentliche Meinung? Das ist ein sehr... Vielseitiges Gespräch geworden, ein spannendes Gespräch, freut euch darauf, wir steigen jetzt auch direkt ein, denn it's Marketing Time. Wir sind heute hier in Berlin, mitten in Berlin, zu Gast bei Serviceplan mit Claudia, Management-Supervisor hier bei Serviceplan Berlin. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und, und heute ein bisschen mit uns sprechen wirst. Zuallererst, ich habe geguckt, okay, sehen LinkedIn, ähm, Management, Supervisor. Es ist so ein klassischer Agenturbegriff und ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte mir gar, ich, gar keine Ahnung, was, was, was macht man als Management-Supervisor, was machst du den ganzen Tag?
1: Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Aufgaben. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass du, sagen wir mal, die Geschäftsführung und die Geschäftsleitung unterstützt. Ähm, Sprich, du kümmerst dich um übergeordnete Themen, beispielsweise ähm, Kosten-Controlling-Personal, also Personalplanung, Einstellungen und so weiter. Ähm, und darüber hinaus bist du aber auch am Kunden. Also du führst unterschiedliche Etats, unterschiedliche Teams und bist halt für unterschiedliche Kampagnen und Projekte zuständig. Das, ist so der, das sind so die klassischen Aufgaben eines Management-Supervisors.
0: Also im Endeffekt so die perfekte Mischung aus okay, interner Arbeit im Unternehmen, aber dann auch dieses Beratende
1: genau, an Kunden. Genau, so ist es. Und ähm, du bist natürlich auch für die Berater so eine Art Qualitätssicherung. Also du okay. achtest äh, darauf, dass die Arbeit auch entsprechend gut ist, dass was rausgeht, äh, die Qualität äh, hat, die unsere Agentur auch wichtig ist.
0: Also okay. Wie, wie kam es dazu? Wie bist du dahin? Oder was waren so die, die, die Steps, die du da vorgegangen bist?
1: Ich habe... Ähm, angefangen in der Agenturwelt bei Scholz Friends, ähm, dort als Praktikantin vor ungefähr sieben Jahren oder sowas, sieben, acht Jahre ist es her. Da war ich so, ich glaub, drei Monate und dann fing ich an mit einem Trainee. Dann wurde ich Juniorberaterin, Beraterin, Seniorberaterin, Teamleiterin und dann Supervisor. <lacht> also sozusagen alle Steps, die wichtig sind, um ähm, jetzt
0: einmal so das heißt, auch immer schon in dieser Agenturwelt gewesen. Ja, also was anderes kommt nicht in Frage.
1: Erstmal nicht. Ähm, tatsächlich, Also ich, ich finde Agentur total spannend und ähm, kann das ehrlich gesagt nach sieben, acht Jahren immer noch behaupten, dass es mir echt Spaß macht. Das Gute, du weißt halt nie so richtig am Tag, was dich so erwartet. Und du hast unterschiedliche Themen, Kunden, du hast ganz unterschiedliche Sachen tagtäglich und das macht das Ganze spannend. Man lernt auch wahnsinnig viel. Und die Agenturwelt und die Medienwelt, die verändert sich auch so schnell. Also sprich, du hast immer wieder neue Themen, neue Kanäle. Und das ist für mich, finde ich, spannender, als im Unternehmen zu arbeiten. Und die Hierarchien sind sehr flach. Also du bist hier, ähm, hast halt die Möglichkeiten, alles selber zu entscheiden und viel in die Hand zu nehmen. Und wenn man jemand ist, der das gerne macht, dann ist Agentur richtig. Es gibt Leute, okay. die mögen das nicht, aber ich kann mir das anders nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, viele sagen, okay, Agentur ist mir prinzipiell zu stressig und du die ganze Zeit am Springen, weil du natürlich auch Dienstleister bist.
1: Genau, das muss, das muss sitzen. Also es gibt Leute, die, die, mögen das nicht. Ich mag das ganz gerne. Ich arbeite gerne für Kunden und ich verstehe mich auch gut mit meinen Kunden. Und das ist für mich eigentlich, ähm, weiß nicht, es macht mir Spaß. Aber das muss einem wirklich Spaß machen. Wenn es dir nicht liegt, wenn du nicht gerne mit Menschen zu tun hast, äh, dann, dann ist es schwierig. Dann würde ich abraten <lacht> davon, weil ähm, ja, es ist äh, dann nicht so passend.
0: Okay. Jetzt hast du ja recht viel Zeit deines Lebens auch hier in Berlin verbracht. Hat dich, das, hat dich die Stadt auch irgendwie geprägt oder prägt das einen in seiner Arbeit im täglichen Leben, so ein Umfeld?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich bin tatsächlich, also ich bin jetzt seit 14 Jahren in Berlin, aber ich war vorher in unterschiedlichsten Städten. Also ich bin in Havanna geboren, bin von Havanna nach Berlin, von Berlin nach Madrid, von Madrid nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Berlin. Ich glaube, dass er hat mich geprägt, okay. also dass ich wirklich ähm, in verschiedenen also verschiedene Länder, verschiedene Länder, Kontinente aufgewachsen bin, ähm, das prägt eher meine Sicht auf die Dinge.
0: Also viel verschiedener Input, viele Perspektiven.
1: Mhm. Genau, und das okay. hilft glaube ich auch bei der, Agent also bei der Agenturarbeit, sagen wir mal so. Also, wenn du in der Lage bist, sich in verschiedenen Situationen zurechtzufinden, dann glaube ich, prägt das einen schon sehr. Und, gibt er halt sozusagen die Rahmenbedingungen dafür, dass du auch eine gute Arbeit in der Arbeit machst, weil das musst du können.
0: Okay. Gibt es so eine Situation oder so eine Herausforderung, vielleicht ein Kundenprojekt, wie auch immer, dass dich, wo du bis heute sagst, okay, das hat mich echt irgendwie geprägt, da greife ich vielleicht auch bis heute noch darauf zurück auf das, was ich da gelernt habe?
1: Ja, das war ähm, ein Kunde, den habe ich relativ am Anfang bei Scholz und Friends betreut. Ähm, das das ist Fisherman's Friend, mhm. das war so der erste Kunde, den ich eigenständig betreut habe, vor allem mit der PR. Und ich habe viel von diesem Kunden gelernt, also vor allem, was Kundenführung angeht. Der damalige Marketingchef war ein Mann, der sehr fordernd war und der vor allem auch sehr auf Timings und Kosten geachtet hat. Also die Ideen mussten natürlich stimmen, aber alles drumherum. Und der hat immer sehr hart verhandelt. Und das fand ich aber super, weil du wusstest dann, okay, du musst dich entsprechend vorbereiten. Mhm. Und du weißt, du hast eine Telefonkonferenz mit ihm und es geht um Geld. Also du musst dir gute Argumente im Vorfeld überlegen, damit du dann halt entsprechend auch gut verhandeln kannst. Und das fand ich immer toll, weil das hat mich dann so richtig angefixt. Okay, jetzt habe ich das Gespräch <lacht> mit dem. Er darf mich jetzt nicht um den Finger wickeln. Ja. Ich muss ganz genau wissen, was ich ihm sage. Das hat mich sehr geprägt, also die Art und Weise, mit ihm zu arbeiten, das hat mir, also ich habe viel gelernt dadurch.
0: Okay. Jetzt warst du auch viel, also dein, dein, dein Schwerpunkt war ja eigentlich auch immer, wenn man sich das so anschaut, PR, genau. Public Relations. Du warst davor auch hier Head of Public Relations. Genau, das, also. diese
1: Rolle habe ich auch noch. Okay. Also ich kümmere mich für das gesamte Haus auch darum, die PR-Themen zu vermitteln. Und wenn, so sagen wir mal, Kunde, Kunde aus dem Klassikbereich kommt und gerne auch PR-Ideen hätte, dann bin ich da die Ansprechpartnerin dafür. Okay.
0: Hat das auch, wenn wir jetzt vielleicht auch direkt so tiefer sagen wir mal, einsteigen, in diesen, diesen Themenschwerpunkt, an dem ihr hier bei Serviceplan Berlin arbeitet, sprich, also ihr seid viel tätig im, im, im politischen Umfeld. Mhm. Vielleicht erklärst du einfach selber kurz, was, was, was Serviceplan Berlin da genau macht, was, was der Schwerpunkt ist.
1: Ja, die Serviceplan Gruppe ist ja, sagen wir mal, ich glaube, weltweit sind es über 3500 Mitarbeiter. und mhm. die sind ja tatsächlich bekannt für Produktkampagnen, Abverkaufskampagnen, Imagekampagnen. Und vor zehn Jahren wurde Serviceplan in Berlin gegründet. Und Berlin hat halt einfach das politische Umfeld. Und Serviceplan hatte bisher keine, Kampagne, also natürlich keine Agentur, die sich mit politischen Themen auseinandergesetzt hat. Und deshalb wurde Serviceplan Berlin gegründet. Und das ist, was wir hier machen. Also vor allem Kampagnen, die die öffentliche Meinung beeinflussen möchten oder beziehungsweise auch am, Diskurs, am politischen Diskurs teilnehmen wollen. Das sind unterschiedlichste Kunden. Das können Ministerienkunden sein, also äh, öffentliche Auftraggeber. Beispielsweise haben wir jetzt äh, das Ministerium der Finanzen, Bundesministerium der Finanzen. Mhm. Oder wir betreuen die Minijobzentrale, das ist eine nachgeordnete Behörde des Arbeitsministeriums. Dann haben wir aber andere Träger, wie die Berliner Wasserbetriebe. Und jetzt neuerdings haben wir auch die BVG gewonnen und machen viel Recruiting. Haben aber auch ähm, Kunden aus dem privaten äh, Bereich, wie beispielsweise Airbnb, die aber eine politische Agenda haben, also die möchten auch tatsächlich ähm, ein Gesetz beeinflussen. Okay. Und da bewegen wir uns in dem Bereich. Also, das ist immer öffentliche Meinung mit unterschiedlichen Zielgruppen. Also, manchmal direkt die Politik adressieren oder auch wirklich äh, Bürgerinnen und Bürger, hängt total vom Kunden, von der Kampagne und vom Kommunikationsziel ab.
0: Okay, was sind da so die Herausforderungen also, oder die Probleme, die man als Agentur dann löst im Konkreten?
1: Naja, Schwierig ist es immer, eine gute Strategie zu finden, ähm, sagen wir mal, wenn es vor allem, wenn man für Ministerien kommuniziert, sagen einmal alle Ministerien, wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands erreichen. Sehr gut. Und das Budget ist begrenzt. Toll. Ähm, also wir können uns meistens auch kein, kein TV leisten, also ich mache fast keine Ministerien, weil das einfach echt zu viel Geld ist. Ja. Das heißt, wir müssen uns eine kluge Strategie überlegen, die Zielgruppen so definieren, dass wir sie auch erreichen, dass wir auch das Kommunikationsziel erreichen und entsprechend dadurch sagen wir mal, effizient das Budget einsetzen. Und Das ist die größte Herausforderung im Vergleich zu Abverkaufskampagnen mhm. beispielsweise. Da steckt halt einfach viel, viel mehr Geld dahinter und das Ziel ist eigentlich ganz klar. Wir wollen einfach das Produkt weiterverkaufen und steigern. Okay. Bei uns ist es einfach viel komplexer und schwieriger, also. das macht es aber auch interessanter, wie ich finde.
0: In erster Linie dann auch irgendwie das, das Management von, von Restriktionen und Einschränkungen? Und
1: ja, das natürlich auch. Es gibt halt natürlich, wenn du für ein Ministerium kommunizierst, auch ähm, Rahmenbedingungen, die du auch ja. mitbedenken musst. Das sind halt Steuergelder. Du kannst die dann nicht so verbraten, wie, wie halt beispielsweise BMW das vielleicht auch tun würde. Ja. Man muss halt viel klüger mit dem Geld umgehen.
0: Okay. Jetzt, jetzt ist das ja schon, also ich meine auch für mich, ist natürlich jetzt Produktwerbung, Imagekampagnen, Abverkauf, natürlich sehr greifbar, weil ich mit diesen Produkten ja auch irgendwo tagtäglich zu tun habe. Und man versteht das ja ganz prinzipiell. Im politischen Umfeld sich zu bewegen ist, ja, für, für einen Laien wie mich, sagen wir es jetzt mal so, dann doch recht abstrakt. Und es gelten wahrscheinlich auch komplett andere Prinzipien, jetzt mal abgesehen von den Einschränkungen, die bestehen. Was, ist da, oder was sind so im Grundlegenden vielleicht die Unterschiede? Kann man das nennen? Gibt es da so ein paar Punkte, die man vielleicht nennen kann?
1: Die Unterschiede zwischen sagen wir, Produktwerbung und Themen. Ja, also im Endeffekt, ein bisschen wiederhole ich mich zu vorhin, ähm, die Unterschiede sind, du hast halt wirklich eine Begrenzung, was, was das Budget angeht. Das okay. ist, glaube ich, so einer der größten Unterschiede. Du musst halt gucken, dass du die Leute halt einfach schnell kriegst mit deinem mhm. Team. Es ist halt einfach viel komplexer. Also du musst schauen, dass du intelligente Kommunikationswege findest und auch, sagen wir mal, aufmerksamkeitsstarke Ideen mhm. umsetzt, damit du halt auch die Aufmerksamkeit der, der Leute dann auch kriegst. Okay. Weil du halt eben nicht, sagen wir mal, 30 Sekunden Spot schalten kannst ja. mit einem Budget von 40 Millionen, das mhm. hast du halt nicht. Ja.
0: Okay. Was, was sind das dann vielleicht für, für, für Kontaktpunkte, die man bespielt beim Kunden? Also im Endeffekt, ich, ich stelle mir das so vor, es geht, wie auch bei der Produktwerbung um die Beeinflussung von irgendwelchen Entscheidungen oder irgendeiner Meinung. Mhm. Nur halt haben wir jetzt nicht, okay, okay, wir haben eine Kaufentscheidung und haben da halt irgendwelche Customer Journey-Modelle, die halt prinzipiell immer ähnlich ablaufen oder die recht greifbar sind, sondern das Ganze läuft ja irgendwie anders ab. Wie, wo sind da für euch die Kontaktpunkte, die ihr bespielt? Wie versucht ihr diese Meinung, die Entscheidungen zu beeinflussen?
1: Das hängt dann tatsächlich auch von dem Kunden, von der Kampagne und vom Kommunikationsziel ab. Wenn es darum geht beispielsweise, wie jetzt im Fall von Airbnb, mhm. ein Gesetz zu beeinflussen, dann geht es darum, die Zielgruppe der Politik, also die Politiker zu erreichen und die, die die das tatsächlich auch relevant sind, das ist dann halt nicht sind die, das sind nicht die komplette Bundesregierung, sondern das sind halt die Berliner, ne? da musst du halt rein. Das heißt, dann gucken wir uns, wie erreichen wir die. Es gibt die Möglichkeit natürlich über Mailings, dann kannst du, kannst du die direkt adressieren oder es gibt bestimmte Newsletter, die von der Politik gelesen werden, beispielsweise vom Tagesspiegel. Da gibt es ähm, drei Newsletter, die alle Politiker eigentlich abonniert haben und da hast du ja die Möglichkeit, entweder redaktionell, falls du es schaffst. Mhm. oder eben auch Anzeigen zu schalten. Das ist, das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, wir sind sehr viel im Out-of-Home-Bereich unterwegs, weil da bewegen sich ja, bewegt sich unsere Zielgruppe. Und wenn wir beispielsweise die Politik erreichen, dann bleiben wir natürlich in den, also in den Regionen, in den Bezirken, wo wir sie auch gut erreichen können, mhm. beispielsweise Berlin-Mitte. Da, sind halt, da ist die Politik unterwegs und platzieren dort unsere Botschaften und unsere Kampagnen, wo wir die genau dann ansprechen und effizient erreichen. Das sind so die Kontaktpunkte, die, die wir suchen.
0: Okay, vielleicht nochmal ähm, Airbnb. Es geht um, um dieses Gesetz, dass in Berlin, also in Berlin ist das jetzt gerade ganz aktuell, dass man seine private Wohnung nicht mehr großartig vermieten kann, genau, wenn sie leer steht.
1: Das ist ein sehr absurdes Gesetz, das nennt sich Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Mhm. Klingt schon etwas äh, skurril, ist es auch. Das ist ein Gesetz, das vor ich glaub, 2016 jetzt auch tatsächlich eingeführt wurde. Es wurde am Anfang schon eingeführt, allerdings nicht, nicht, nicht ganz. Es war auch ein bisschen seltsam gewesen und jetzt muss man sich sozusagen halten dran. Das, was es sagt, ist, dass man in Berlin nicht die Wohnung 100% vermieten kann, wenn man nicht da ist, also sprich, mhm. du, bist, du kannst noch untervermieten, aber dann musst du da sein, maximal 50% deiner Wohnung, mehr nicht. Das bedeutet, dass du, wenn du beispielsweise zweimal im Jahr gerne verreist und dann steht deine Wohnung leer, darfst du sie nicht 100% vermieten, mhm. du könntest ein Zimmer vermieten, aber das war es dann auch. Du darfst beispielsweise in Kreuzberg einmal im Jahr deine Wohnung ganz vermieten, in Mitte, mhm. einmal im Leben. Und so geht es weiter. Also es gibt krasse Restriktionen und es ist undurchsichtig und es macht halt einfach auch wenig Sinn. Weil naja. wir leben in einer Welt, wo Sharing Economy ganz groß geschrieben wird. Die Leute bewegen sich viel mehr. Man äh, lebt zwischen Berlin und Hamburg, Leute pendeln, Leute verreisen gerne. Ähm, dann ist man halt einen Monat weg und dann steht halt die Wohnung leer und das macht halt natürlich irgendwie auch wenig Sinn. Und ähm, das ist so das Setting, was es jetzt aktuell in Berlin, in Berlin gibt. In anderen Städten ist es anders. Und was äh, Airbnb möchte und wie auch mit der Kampagne hoffentlich bald erreichen, ist, dass das Gesetz geändert wird, dass beispielsweise es möglich ist, 60 Tage im Jahr, das wäre wenig, aber 80, 90, 100, 120 Tage im Jahr Deine Wohnung vermieten kannst. Das ist das Ziel von Airbnb und das Ziel unserer Kampagne gewesen.
0: Okay, das heißt, also dass, dass, dass ich und auch die, die, die sich jetzt anhören, verstehen, ihr habt versucht im Rahmen dieser Kampagne oder ihr habt im Rahmen dieser Kampagne Politiker angesprochen, die diese Entscheidungen irgendwo auch mitfällen.
1: Indirekt. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Home-Sharer, wie sie sich nennen, also die Hosts, so mhm. werden die von Airbnb genannt, also die Personen, die gerne diese Wohnung auch teilen möchten, die haben wir in den Fokus gestellt. Und okay. die haben aus sich heraus das Thema angesprochen und ähm, sagen wir mal gesagt, warum lande ich jetzt in dieser Grauzone? Mhm. Das ist eine Grauzone, das ist undurchsichtig. Ich mache doch eigentlich nichts falsch. Ich möchte eigentlich nur meine Wohnung teilen, wenn ich weg bin das ist eigentlich alles sinnlos. Das war so ein bisschen die Botschaft. Okay. Und es ging darum, die öffentliche Meinung generell zu beeinflussen, aber wir haben unsere Kampagne da platziert, wo die Politik ist. Hintergrund okay. ist, wir möchten gerne erreichen, dass die Politik denkt, ach Mensch, das ist echt ein Problem und da sind echt auch Wähler dahinter. Die Menschen, die auf den Plakaten sind, das sind Menschen, die mich wählen könnten. Und das ist für die ein Anliegen. Mhm. Und deshalb werde ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Okay. Das war unsere Strategie.
0: Okay. Was waren da prinzipiell dann so vielleicht ganz konkret die Inhalte, die kommuniziert werden? bei ich einer Kampagne?
1: Die tatsächlich, in dem Fall das Gesetz. Also wir waren ganz direkt und haben wirklich auch kommuniziert, okay, es gibt ein Gesetz, das ist mhm. undurchsichtig und das muss geändert werden. Das war sozusagen unser Call to Action. Hey, schaut euch das an, das ist, macht keinen Sinn, muss geändert werden. Das ist unsere Forderung.
0: Okay. War das auch bei Airbnb, weil wir es gerade vor von Ministerien hatten und um kleinen Budget, war es auch bei Airbnb ein kleines Budget oder sieht das dann anders aus, wenn ihr so einen privaten Kunden habt, der sagt, okay, ich verfolge ein politisches Ziel?
1: Das ist auch, war vom Budget her es ist in Ordnung, aber war auch nicht ein Riesenbudget dahinter. Okay. War aber auch nicht notwendig, weil das, wie gesagt, wir waren, Kanäle, also die Kanäle, die wir genutzt haben, Radio, wir haben einen Radiospot mhm. gemacht. Plakate, also wir haben im anzeigen und dann online, also online Banner, viel auf Facebook. Mhm. Das haben wir aber mit den Agenturkollegen von TLGG gemacht. Die haben den Online-Part übernommen und ähm, dann halt, wie gesagt, die Tagesspiegel-Kooperation mit den ganzen Newslettern, die mhm. von der Politik gelesen werden. Okay. Und das ist mit dem, also mit einem überschaubaren Budget auch machbar. Ja. Mehr, wie gesagt, da wir nur in Berlin unterwegs sind, wäre mehr nicht notwendig gewesen. Aber okay. also auch so Start-ups, Airbnb ist kein Start-up, aber ja. so digitale Firmen, die investieren auch nicht so wahnsinnig viel Geld und ja. machen auch sehr viel intern.
0: Okay. okay. Was mich noch, oder was ich sehr spannend finde, ist, wenn man jetzt sagt, okay, bei uns geht es primär um Inhalte und wir haben das eigentlich alles ganz konkret und der Rahmen ist ja schon irgendwo recht eng dann auch gesteckt. Mhm. Wie wird man in so einem Rahmen kreativ oder was heißt für euch Kreativität in dem Feld und in dem, was ihr tut?
1: Ja, das ist tatsächlich für uns immer wieder eine Herausforderung, weil du hast halt eben nicht diese Riesenmöglichkeiten, du kannst meistens dir nicht die super testimonials leisten und hast halt nicht die Super-Produktionen, sondern du musst tatsächlich kreative Ideen entwickeln und deswegen ist es halt auch wahnsinnig wichtig, eine gute Kreation zu haben und ähm, was wir auch oft machen, sind so Aktionen, mhm. Pair-Aktionen, ähm, sprich eine konkrete Idee, die wir mal umgesetzt haben, die immer noch sehr gut funktioniert hat, war für das Verkehrsministerium, da haben wir ganz lange die Kampagne Runter vom Gas betreut. Mhm. Eine tolle Kampagne, die ähm, auch ein wichtiges Ziel verfolgt. Ja. Damals war die Idee, okay, Fahrrad ist wichtig, Helme tragen ist wichtig. Das Thema müssen wir platzieren, das muss in die, in die Öffentlichkeit getragen werden. Die Leute müssen das verstehen und wir wollen, dass eben die Leute auf ihre Sicherheit achten und Helme tragen. Helme sind halt aber irgendwie ziemlich uncool, wie ich persönlich finde. Ich trage auch keinen Helm, aber das braucht auch ein bisschen Zeit, bis sich, das sozusagen, bis sich so eine Haltung dann auch ändert. Und damals war die Idee, okay, wir brauchen ein starkes Testimonial, wer wäre das, wer könnte das sein? Und dann hat die Kreation, die, wie ich finde, echt glorreiche und großartige Idee gehabt, als Testimonial Darth Vader zu nehmen. Das ist nämlich der wichtigste der Helmträger, also es, ist, es gibt, okay. glaube ich, keinen besseren Helmträger als Darth Vader. Und äh, da hat Disney tatsächlich zugesagt
0: mhm.
1: und das ist manchmal echt... Wenn du öffentliche Themen hast und öffentliche, öffentliche Träger, da findest du teilweise auch ganz gute Testimonials und Kooperationen unbezahlt, weil das ist natürlich ein Anliegen. Und Disney fand das, fand das gut, fand die Idee großartig und hat zugesagt. Und dann gab es halt eine, eine, eine Aktion, da wurde auch nicht viel geschaltet. Das also war ein Plakat mit Darth Vader, eine super Headline dazu, die ich jetzt leider vergessen habe. Und da hat der damalige Verkehrsminister das Ganze dann auch präsentiert und die Aktion ist so wahnsinnig gut angekommen, dass im ganzen Social Media Bereich, also Facebook Post alle Menschen fanden, haben diese Aktion gefeiert ohne Ende. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, wie man mit einer klugen Idee und wenig Budget und eine gute Kooperation echt für krasse Reichweite sorgen kann. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir arbeiten.
0: Also sprich, der Versuch ist das, ist das steht das bei euch oft im Fokus, zu sagen, wir brauchen irgendwas, das so ja, so gut ist und so, so auf so subtile Art und Weise mit der Regel bricht, dass wir ganz viel, ähm, dieses, ich sage es mal, Earned Media bekommen und eigentlich gar kein Geld dafür ausgeben müssen.
1: Genau, das ist meistens immer die, die Idee bei allen unseren Kampagnen, dass, dass die so gut sind, dass wir auch PR-Effekte erzielen. Also, dass Medien berichten, dass Leute sich äh, in den Social-Media-Bereich dann auch, diskutieren, darüber diskutieren, dass das Interesse geweckt wird. Wenn wir das schaffen, dann ist es natürlich großartig. Das ist nicht immer einfach, weil ich ja, meine, klar. du ja nicht immer die tollste Idee haben und es ist echt eine Herausforderung, aber das macht das Ganze dann auch wirklich interessant und auch vor allem für die Kreationen spannend. Ja.
0: Gibt es für solche Kreationen, gibt es für solche Punkte auch irgendwie, vielleicht aus, aus der Erfahrung heraus, gewisse Rezepte, was funktioniert, was funktioniert nicht?
1: Ja, also wenn du es schaffst, ein Medienbild zu schaffen, also mhm. zu kreieren, das funktioniert immer ganz gut. Es also, sind einfache Bilder, die du, die du entwickeln kannst. Das ist tatsächlich echt immer schwierig, weil das, man denkt immer so, ja, einfache Bilder. Mhm. Aber das, so solche Sachen funktionieren immer ganz gut. Okay. Und dann eben Testimonials. Es funktioniert leider auch immer noch. Es ist halt ein du bisschen. Sagst,
0: du sagst leider.
1: Ja, weil das echt seit Jahren ein Thema ist. Mhm. Ja, überall hast du ja Testimonial-Kampagnen. Aber das ist tatsächlich immer noch eine gute Sache.
0: Stört dich das oder hast, hast du prinzipiell irgendwas gegen Testimonial-Kampagnen?
1: Wenn sie sinnvoll sind, dann nicht. Aber äh, es gab eine Weile, wo dann halt wirklich auch nicht nur Promis, sondern alle ministerien und alle öffentlichen träger sei verbände vereine immer wieder ihre leute sozusagen haben sprechen lassen und dann mhm. hast du halt immer wieder in der also im politischen berlin diese plakate mit ich mache das gerne weil ich will das weil und dann ähm, ja fand ich, fand ich irgendwie langsam ein bisschen langweilig also es ist immer alles das gleiche wenn
0: das gesicht im fokus ja, steht aber nicht und, mehr der inhalt
1: ja und ähm, es sah halt alles so austauschbar aus. Mhm. Also es gibt, Ich denke jetzt gerade an die Kampagne der Ihre Ärzte. Mhm. Das ist eine große Kampagne in Berlin gewesen. Ich glaube, aktuell haben die auch einen neuen Plakat-Flight. Das ist vom Ärzteverband, so also eine Image-Kampagne, eine Image-Komponente. Und dann haben der Verband, der Krankenhausverband, ja, ist ein bisschen anders, aber so ähnlich. <lacht> okay. ähm, die haben die gleiche Kampagne eigentlich äh, mhm. auf die Bahn gebracht, und, aber viel schlechter. Und dann hast du halt irgendwann warst du halt in der U-Bahn und guckst dich um und das ist alles immer das Gleiche. Mhm. Das finde ich halt manchmal ein bisschen langweilig und okay. keinesfalls los.
0: Spricht, sprich, der Anspruch fehlt irgendwo an die, an die Kreation genau. und äh, man, man sagt, Hauptsache, ja. Hauptsache wir haben ein Gesicht, das ja. funktioniert.
1: Was aber ähm, eine gute Kampagne, wie ich finde, die da wirklich kreativ und auch vom Kampagnenlook ganz anders war, ist die Scholz Friends-Kampagne für mehr Demokratie.
0: Mhm, selber hat schon mitgewirkt?
1: nee, nee, nee das, die ist gerade ganz, ganz normal, also, ich weiß ich, sechs Monate alt. Ah,
0: ja, ah doch, okay, ja, das ich weiß, das, ähm, ich weiß ja die Kampagne.
1: Das ja. war eine Kampagne für das Familienministerium und die haben ein Programm, das nennt sich Demokratie leben, es gibt, wie der Name schon sagt, ja, ja, um ja, okay, Demokratie zu fördern, und die haben eine Plakatkampagne gemacht mit Typo, mhm. ähm, also nur Text, Textanzeigen, Textplakat. Und da ähm, haben sie halt provokante Sprüche, wie beispielsweise, dieses Plakat wird nicht helfen. Ähm, also es hat sehr, sehr Aufmerksamkeit stark. Mhm. Die haben gute Farben gewählt, ähm, war vom Layout äh, total cool. Das fand ich irgendwie interessant. Das hat mich wieder irgendwie so, ah ja, okay. Beschäftige mich damit, die haben meine Aufmerksamkeit bekommen. Also ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, wie Kommunikation für Ministerien auch sein kann.
0: Okay. Das heißt, also, wenn ich das jetzt aus den letzten paar Sachen so immer rausgehört habe, dann ist das schon immer, wir müssen oder ihr versucht, das ist immer das große Ziel, irgendwie in diesem Rahmen, den man natürlich auch hat, man kann auch nicht alles kommunizieren und das ist ja auch recht eng gesteckt, trotzdem irgendwie mit Regeln zu brechen und dadurch durch diese Art der Kreativität die Aufmerksamkeit mit so wenig Budget wie möglich genau. zu bekommen, dass die Leute drüber reden. Genau. Man muss die Leute dazu kriegen, dass sie drüber reden.
1: So ist es. Es ist nicht immer einfach, weil die Kunden ähm, sind teilweise natürlich auch sehr vorsichtig ja. und haben Angst, wenn es halt Steuergelder sind. Es macht es ja. ja auch Sinn und die trauen sich dann nicht, nicht so viel. Deshalb liegt es nicht immer an der Agentur, dass ja. die Kommunikation nicht gut ist. Oft liegt es tatsächlich auch am Kunden. Das ist die Herausforderung. Wenn man aber einen Kunden hat und gefunden hat, der sich was traut, dann merkt man am Schluss, dass es sich lohnt. Ja. Aber das verstehen halt einfach nicht so viele oder sind halt einfach viele Hierarchien und man weiß ja, was passieren kann, ja, wenn, ja, wenn ja, das ja. vielleicht doch nicht ganz gut wird.
0: Musst du das den Kunden als, als management Supervisor bist du wahrscheinlich auch dazu, dafür verantwortlich, solche Sachen dann im Kunden zu verkaufen, ja, im Ministerium.
1: genau. Gemeinsam mit der Kreation, das ist auch immer eine wichtige ähm, Zusammenarbeit. Das ist, das können die Kreativen immer viel charmanter verkaufen. <lacht> und wenn sie, wenn sie die Idee gut finden und für diese Idee leben, und, ähm, dann merkt man das dann auch. Und die können das echt gut.
0: Okay. Wie, wie verkauft man das so im Ministerium und sagt: pass mal auf, das würde ankommen, auch wenn es jetzt vielleicht auf den ersten Blick mal, mal, mal vielleicht komisch ist oder für euch nicht, nicht das Klassische ist. Ich stelle mir das sehr schwer vor, weil das ja meistens wahrscheinlich auch, auch Kunden sind, die dann doch in ihren Strukturen und in ihrem, in ihrem Tunnel vielleicht mal
1: Na Wichtig ist es, die Idee überzeugt, die kreative Idee. Und im Nachgang ist es wichtig, eben die Ängste zu nehmen. Mhm. Das weiß man ja meistens vielleicht was es sein kann, das antizipiert man, man kennt sich auch schon ja. lange. Wichtig ist, ihnen zu sagen: Okay, wir haben, wir haben bedacht, was passieren kann, wenn das, das und das und das vorkommt, dann können wir so agieren. Oder ähm, oft gibt es ganz viele Ängste, was Social Media angeht. Alle Ministerien und alle öffentlichen Kunden haben Angst, dass jetzt Shitstorm losgeht. Mhm. Und das weiß man eigentlich schon, dass diese Frage immer kommt. Und dann kann man sagen: Naja, wissen Sie, erstens passiert das nie und zweitens, wenn das passiert, dann so und so und so und da muss man halt einfach gut vorbereitet sein und es ist das A und O aber dass die Idee stimmt und dass man für die Idee begeistert ist okay. und wenn du begeistert bist und denkst, das ist echt eine tolle Sache dann verkaufst du es einfach auch ganz anders
0: ich glaube das ist ein ganz guter Punkt um zu sagen, wir kommen langsam zum Ende ich hätte wie bei, jedem, wie bei jeder Folge des Podcasts am Ende noch Drei knappe Fragen, die ich dich vielleicht, äh, vielleicht bitten ich, ich würde, ähm, auch einfach knapp zu beantworten. Erste Frage, die ich immer stelle, was treibt dich an? Was treibt dich in deiner Arbeit und deinem Schaffen an?
1: Die öffentliche Meinung beeinflussen zu können mit guten Themen und guten okay. Ideen.
0: Wenn du jetzt vielleicht die Anfang 20-jährige Claudia nochmal treffen würdest, würdest Willst du mal sagen, ich
1: bin überzeugt, alles gut.
0: Was <lacht> würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, tatsächlich macht das so, wie du es gemacht hast. Also viel arbeiten und fleißig sein lohnt sich.
0: Okay. Und allerletzte Frage, wir beenden das Ganze mit, mit, einem, mit einem letzten Satz. Gibt es für dich irgendeinen einen, einen Satz, unter dem du vielleicht deinen Namen schon stehen hast, weil er einfach von dir kommt? Oder ein Mantra, unter dem du vielleicht gerne deinen Namen sehen würdest?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm
0: Nimm dir gerne auch einfach ein bisschen Zeit.
1: Ich muss mal überlegen. Ich muss ja sagen, ich bin immer so ein bisschen abgeneigt, was so Zitat oder so. So, das ist in so, was, Zeit, so
0: ein vorgefertigtes Zitat? <lacht> ja,
1: das finde ich immer schwierig. Deswegen merke ich sie mir auch nicht. Ich glaube, schwierig fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber was, was ich vielleicht in den letzten Jahren mitgenommen habe und gelernt habe, ist, alles nicht zu ernst zu nehmen und gelassener zu werden. Okay. alles nicht so persönlich an sich ranzulassen das ist so was, was mein Mantra ist in, in den letzten Jahren
0: Alles klar Leute das war Folge 12 unseres Podcasts wir hoffen natürlich wie immer es war was Spannendes dabei, wir hoffen wir konnten euch mit dem Gespräch über Politik, Campaigning vielleicht eine ganz neue Perspektive auf das Marketing eröffnen hoffen Claudia konnte euch das eine oder andere mit auf den Weg geben und vielleicht hat sie euch ja die Arbeit in der Agentur bei Serviceplan Berlin schmackhaft machen können. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Episode 13 unseres Podcast Marketing, dann im Gespräch mit dem Mann, der es tatsächlich geschafft hat Öffis sexy zu machen. Wir reden mit dem Marketingleiter der Berliner Verkehrsbetriebe Frank Büch über die Kampagne, weil wir dich lieben, den Erfolg der Kampagne, weil wir dich lieben, trotz einem schwierigen Start. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.